0: En ningún lugar encontramos un contraste más marcado entre la bondad y la severidad de Dios que en la cruz. Vemos, por un lado, el terrible precio a pagar por el pecado en su torturante agonía de Jesús en Gólgota, combinada con y precedida por una multitud de otros abusos e indignidades. Jesús, por supuesto, no estaba pagando el precio de su propio pecado, sino el precio que debe ser pagado por el pecado de usted y el mío. Al mismo tiempo, vemos la bondad incomparable de Dios al permitir que su único hijo, el verbo que era con Dios y el verbo que era Dios, pero que también era un hombre sin pecado, muriera de una muerte tan dolorosa y humillante para pagar el precio por mi pecado». Cuando observamos estos dos aspectos de la naturaleza de Dios a lo largo de la historia bíblica, resalta un atributo adicional de Dios, su inmutabilidad, el hecho de que la naturaleza de Dios no cambia. Malaquías capítulo 3 versículo 6, porque yo Jehová no cambio. Vemos algo similar. En Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esta mañana ilustraremos la naturaleza inmutable de Dios, mientras exploramos la dualidad de su bondad y su severidad después de nuestro himno. Cuando miramos hace miles de años a las vidas de Noé, Abraham, Moisés y David, es fácil cuestionar la relevancia de las intenciones de Dios con ellos en una era de microchips, teléfonos celulares y satélites. ¿Cómo pueden los profetas antiguos y los apóstoles del primer siglo brindar orientación para nuestras vidas en el siglo XXI? Cuando vemos esta pregunta a través del contraste entre culturas tan diferentes, fijamos nuestros ojos en los objetos equivocados. Verá, la razón por la que el mensaje de los profetas y apóstoles sigue siendo tan relevante es porque tenemos que dar cuenta exactamente al mismo Dios que los encontró hace tanto tiempo, un Dios de hecho que es inmutable, un Dios que no cambia. Luchamos por relacionarnos con un ser inmutable. Pasamos de la inexistencia a la concepción. Al nacimiento, a la niñez, a la adolescencia, a la edad adulta, al matrimonio, a la paternidad, a la abuelidad, a la jubilación, a la muerte. Mientras tanto, Dios es eterno. Él es eternamente, Salmo 93, versículo 2. Él es incorruptible. Romanos capítulo 1, versículo 23. El único que tiene inmortalidad. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 90, versículo 2. Salmo 102, versículos 26 y 27. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido, los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Dios no puede crecer, mejorar o madurar, porque siempre ha sido perfecto y completo en todos los sentidos. Él no puede hacerse más fuerte porque él es perpetuamente omnipotente. No puede volverse más sabio porque siempre ha sido omnisciente. De mayor importancia, como veremos, es el hecho de que el carácter de Dios no cambia. Quien es Dios ahora, siempre lo ha sido y siempre lo será. Santiago capítulo 1, versículo 17 el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No es raro desafiar la inmutabilidad de Dios. A veces la gente habla de Dios como un padre en el Antiguo Testamento y como un abuelo en el Nuevo Testamento. Dicen que el Dios del Antiguo Testamento parece severo, mientras que el Dios del Nuevo Testamento parece bueno, misericordioso y bondadoso. Echemos un vistazo más de cerca al Antiguo y al Nuevo Testamento para ver que las Escrituras revelan tanto la bondad como la severidad de Dios a lo largo del Antiguo y el Nuevo Testamento. Por lo tanto, la declaración inspirada acerca de la dualidad de la naturaleza de Dios en Romanos capítulo 11 versículo 22. Mira pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente, para con los que cayeron, pero la bondad, para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. El apóstol Pedro también acentúa estos dos extremos y enfatiza que no importa en qué época viva el hombre, genera de Dios una respuesta adecuada a su comportamiento. El Señor es paciente para con nosotros, esa es la bondad de Dios, no queriendo que ninguno perezca más de la bondad de Dios, sino que todos procedan al arrepentimiento. La bondad, sin embargo, está condicionada a que nos alejemos del pecado. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Aquí está la severidad para los impenitentes. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9 y 10. Unos pocos versículos antes, el Espíritu Santo contrasta la severidad que se impuso en los días de Noé con la severidad del juicio final. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 5 al 7. En el capítulo anterior, el apóstol Pedro discute más la naturaleza inmutable de Dios hacia los que hacen el bien y los que hacen el mal, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio y si no perdonó al mundo antiguo sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 9. Dios es inmutable. Su naturaleza no cambia. En Mateo, capítulo 5, versículos 3 al 12, y Mateo, capítulo 23, Jesús hace eco del contraste de la bendición divina de los piadosos con las penosas consecuencias de los impíos. Reflexiones sobre las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5. Ahora considere los sayes de Mateo capítulo 23, versículos 13 al 17 y el versículo 33. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones por esto recibiréis mayor condenación Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito y una vez hecho las seis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? serpientes generación de víboras cómo escaparéis de la condenación del infierno dios pronuncia una bendición o una maldición sobre un hombre en función de sus elecciones en la vida salmo 1 bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado, junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Encontramos una lista de consecuencias similar, pero más detallada, en Deuteronomio capítulo 28. Las consecuencias negativas las encontramos cumplidas en a través del cautiverio en Babilonia en el tiempo del Antiguo Testamento y en la destrucción de Jerusalén en la era del Nuevo Testamento. Dios es inmutable. Su naturaleza no cambia. Además, en el Antiguo Testamento encontramos la ira de Dios desatada sobre Nadab y Abiú por su adoración no autorizada. Levítico capítulo 10 versículos 1 al 3 y más tarde, sobre Usa, por desobedecer a Dios al tocar el arca del pacto. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios, y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios». Segunda de Samuel capítulo 6, versículos 6 y 7. La retribución divina que vemos en estos casos del Antiguo Testamento parecen bastante dura desde el punto de vista humano, pero luego en Hebreos capítulo 10, versículos 28 al 31, aprendemos que aunque las consecuencias no lleguen de inmediato, es aún más grave faltarle al respeto a Dios y sus enseñanzas en la era cristiana el que viola la ley de moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al hijo de dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al espíritu de gracia pues conocemos al que dijo, «Mía es la venganza, yo daré el pago», dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esta verdad se ilustra aún más en el Nuevo Testamento, cuando Dios castiga a Ananías y Zafira por intentar engañar a la iglesia y mentirle al Espíritu Santo. Hechos capítulo 5. Más tarde, el ángel del Señor hirió a Herodes con gusanos, por cuanto no dio la gloria a Dios. Hechos capítulo 12, versículos 18 al 25. Luego, en el próximo capítulo, elimas el hechicero, es afligido con ceguera por interferir con la predicación del Evangelio. La intensa respuesta de Dios al mal se puede ver a lo largo de las Escrituras. La profecía hecha en Deuteronomio capítulo 28, versículos 47 al 57, recibió una especificidad aún mayor por parte de Jesús en Mateo capítulo 24 con respecto a la destrucción de Jerusalén en el año 70 d.C., apenas 40 años después de la muerte sepultura y resurrección de jesús josefo el historiador judío habla del general romano tito crucificando a 500 judíos por día fuera de jerusalén esta tragedia judía de proporciones históricas también es inquietante a la luz de la declaración hecha por todo el pueblo poco después de que gritaron, ¡Sea crucificado! ¿Sabe lo que dijeron? ¡Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos! Mateo capítulo 27, versículo 25 Josefo cuenta cómo los soldados romanos entraron en grupos por las calles de la ciudad con sus espadas desenvainadas, mataron a los que alcanzaron, sin piedad y prendieron fuego a las casas de donde huían los judíos, y quemaron cada alma en ellas, y asolaron gran parte del resto. Y cuando vinieron a las casas para saquearlas, hallaron en ellas familias enteras de muertos, y los aposentos altos llenos de cadáveres, es decir, de los que habían muerto de hambre. Entonces se horrorizaron al ver esto y salieron sin tocar nada. Pero aunque tenían esta conmiseración por los que fueron destruidos de esa manera, sin embargo, no la tenían por los que aún estaban vivos, sino que corrieron a todos a través de los cuales se encontraron y obstruyeron las mismas calles con sus cadáveres e hicieron que toda la ciudad se cubriera de sangre a tal grado que el fuego de muchas casas se apagó con la sangre de estos hombres. Más de un millón de judíos murieron en la destrucción de Jerusalén. Otros 97 mil fueron llevados como esclavos. Sorprendentemente, fueron estos esclavos judíos quienes construyeron el coliseo romano dios es inmutable su naturaleza no cambia mientras tanto dios derrama su asombrosa gracia en el nuevo testamento incluso a hombres que actuaron como enemigos feroces de dios como saulo de tarso hechos capítulo 9 versículos 22 al 26 más tarde se refirió a sí mismo como el primero de los pecadores. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dios mostró misericordia al hermano que se arrepintió del incesto. Primera de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 2. Vemos el mismo tipo de gracia extendida a la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Juan, capítulo 4 y la mujer sorprendida en adulterio. Juan capítulo 8 Encontramos cristianos experimentando la gracia de Dios que una vez se involucraron en una variedad de pecados atroces. Primera de Corintios capítulo 6 versículos 9 al 11 Mientras la bondad de Dios a través de Jesús brilla más intensamente en el Nuevo Testamento Juan capítulo 1 versículos 14 y 17, la bondad de Dios también ilumina las páginas del Antiguo Testamento. La Biblia dice en Éxodo capítulo 34 versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. Por supuesto, esperamos que todo acerca de Dios y sus propósitos sea más claro después de Jesús que antes de Jesús, con el sacrificio del cordero de dos pies que reemplazó a los corderos de cuatro patas. Visualizamos un sistema más puro con Jesús como sumo sacerdote permanente, ya que Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, en lugar de sumos sacerdotes, temporales e inferiores que pecan y mueren. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Nos damos cuenta de que las leyes y el sistema que gobierna un reino puramente espiritual como la iglesia del Señor serán diferentes a las leyes que sirven como leyes religiosas y civiles como en el judaísmo el Espíritu Santo explica en Hebreos capítulo 7 versículo 12 porque cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley anticipamos un sistema más espiritual bajo Jesús como mediador que uno bajo Moisés Hebreos capítulo 8 versículo 6 Éxodo capítulo 20 versículos 18 al 21 Las escrituras enseñan, de hecho, que la ley antigua es una sombra y la nueva ley es la imagen misma Hebreos capítulo 10 versículo 1 el Espíritu Santo explica más en Hebreos capítulo 8, versículos 8 al 12, y Hebreos capítulo 10, versículos 16 y 17, que profetas como Jeremías, mucho antes de Cristo, proyectaron un cambio importante en el sistema de Dios. Porque reprendiéndolos, dice en Jeremías capítulo 31, versículos 31 y 32, «He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos». Dice Jehová, Deuteronomio, capítulo 18, versículos 15 al 18, Isaías, capítulo 2, versículos 1 al 4. Ninguno de estos detalles hace que el Dios del Antiguo Testamento sea diferente del Dios del Nuevo Testamento. Más de lo que la proclamación de emancipación hizo Abraham Lincoln diferente del hombre que era antes de proponer este gran cambio. En cambio, estas diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Pacto indican que el mismo Creador, omnipotente y sabio, diseñó un plan diferente para su pueblo que vivió antes de Cristo que el que hizo para su pueblo que vivió después de Cristo. Por supuesto, no necesitamos entender las razones detrás de estas diferencias a la luz de nuestro intelecto inferior y capacidad limitada para comprender los caminos de Dios. Como lo expresó el profeta en Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Otra explicación extremadamente importante para la variedad de enfoques que Dios ha tomado en su trato con hombres y mujeres bajo los diferentes pactos es el simple hecho de que no podemos leer los corazones, y Dios sí. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías capítulo 17, versículo 10. A la luz de esto, tiene mucho sentido que las respuestas de Dios a los comportamientos de diferentes individuos varíen. Debemos reconocer que alguna información simplemente está más allá de nuestro nivel de pago. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Finalmente, recordemos que nuestro Dios inmutable espera que honremos el pacto inmutable ratificado por la sangre de Cristo. El Nuevo Testamento, ratificado por la sangre de Jesucristo, no será suplantado, no cambiará. Judas capítulo 1, versículo 3 Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Contáctenos, podemos ayudarle. Volveremos después de nuestro himno con una última palabra. Gracias por ver Dejando que la Biblia Hable. Esperamos que visite una de las congregaciones enumeradas en breve. Comuníquese con nosotros para obtener una transcripción gratuita del número 1363. La Inmutabilidad de Dios o el curso bíblico de seis lecciones La Verdad Libera. Mire videos, escuche audios o lea transcripciones de 500 mensajes en letthebiblespeak.com Decimos con el apóstol Pablo en Romanos capítulo 16, versículo 16 Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana y que Dios le bendiga.